0: Ça c'était le bruit de mon matière parce qu'il fait évidemment 48 degrés chez moi. Et je remets remettre les petits oiseaux parce que vous aimez bien et moi aussi jamais pour l'intro. Les amis, est-ce que vous connaissez ce moment où vous êtes dans votre vie et que vous pensez que plus rien ne peut vous arriver Genre, j'ai eu ça il y a quelques semaines. Enfin, j'étais dans une, un moment de ma vie où je me disais wow, « Waouh, quel beau mood, quelle belle énergie, tout va bien, plus rien ne peut m'atteindre et j'ai réglé tous mes problèmes. » Et tout me réussit, oh my god, qu'est-ce qui peut m'arriver J'ai plus de stress. Mais en fait, non, je me suis trompée. Alors là, je me suis bien trompée parce que ce week-end, j'étais pas bien du tout. Je vous jure, j'avais oublié ce que ça faisait. Voilà, Je pensais même, je vous dis, il y a trois semaines, j'étais même à un stade, je me disais, ok, si même un jour je sors avec Harry Styles, notre relation pourrait se terminer. Et je suis tellement ok, bien dans ma peau et tout, que je me dirais juste, ok, c'est une expérience, ok, voilà, je perds pas mon temps, voilà mais en fait, pas du tout, voilà, ce week-end, il s'est passé un truc, je ne vais pas vous expliquer ma vie privée, parce que ce n'est pas le but de ce podcast, mais il s'est passé un truc qui m'a rendue triste, et du coup, ça a remis en confiance, en cause, en confiance, beaucoup de choses de ma vie, je vais vous expliquer un peu, enfin voilà, en fait, toute ma vie, j'essaye de la baser, de la construire sur des bases saines, que ce soit pour moi, même mon bien-être, etc., mon travail, mes relations, tout ce qui n'est pas pas ou plus sain, hein, je, je ne veux plus parce que je sais que ça me fait du mal et voilà. Et du coup, les scènes, j'imagine d'une relation, enfin j'imagine pas, je pense que les scènes c'est l'honnêteté, la confiance, le respect mutuel, la communication. Et j'ai vécu, vous voyez, l'inverse de ça, un cocktail de grosse merde. Et ben voilà, ce que j'ai eu ce week-end dans ma gueule. Du coup, j'étais vraiment pas bien, j'étais dans ma chambre en train de pleurer, en train de me dire qu'est-ce que j'ai foutu Qu'est-ce qui m'arrive Parce que je vous dis, je m'y attendais tellement pas en plus que voilà, ça a remis en cause beaucoup de choses. Parce que je me suis dit, ok, si je peux pas lui faire confiance, bah j'ai l'impression que quand on peut pas faire confiance en quelqu'un, ça se reflète un peu sur sa, confi sa confiance euh, personnelle, dans le sens, je vous dis plus rien n'a de sens, les idées sont pas claires, voilà, tellement d'anxiété que c'est un flou complet. Donc vraiment, je vous dis, ce week-end, j'étais vraiment down tout le dimanche, sauf que je savais que je devais enregistrer un épisode aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, waouh, ça craint. Ça a mis en cause aussi tout mon podcast, parce que je me suis dit, mais je ne me serais pas lancée dans un projet beaucoup trop ambitieux, parce qu'en fait, je pensais que j'étais épargnée de cette tristesse et de ce mauvais mood qui peut arriver, mais pourtant, je dois faire mon podcast tous les mercredis, ce qui demande d'être dans un, une bonne énergie, d'être investi émotionnellement de m'y mettre et de ne pas être triste et de ne pas euh, commencer à pleurer au micro même si je me dis que ça pourrait arriver après en y réfléchissant mais vous voyez ça me demande beaucoup d'énergie que je n'avais pas ce week-end en fait alors je me suis dit mais comment je pourrais utiliser ça et de base c'était un peu le flou euh, parce que même mes idées elles étaient, elles étaient faussées quoi mes idées j'y croyais tellement plus je me suis dit bah si j'ai eu l'idée de de lui faire confiance c'est que visiblement mes idées sont mauvaises donc même mes idées sont nulles voilà, je vous dis un flou complet. Et après, je me suis dit, ok, stop, je vais juste pleurer un bon coup. Accepter cette souffrance. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pleuré un bon coup. Et après, je me suis dit, fuck off, fuck you. Ça ne va pas du tout remettre en cause toute ma vie, tous mes projets, tout ce que je suis en train de construire parce que c'est hyper important pour moi. Et ça, j'y je, 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 pense quand c'est des moments comme ça. J'avais oublié, mais là, j'y ai pensé. Je me suis dit, ok, est-ce que ça compte pour moi Est-ce que je, ça me rend heureuse Oui, donc stop les doutes, stop nanana. Tant que ça me rend heureuse, voilà, je vais trouver une solution. Donc, j'ai trouvé ma solution et ça a été de parler, du coup, de ce que j'ai fait ce week-end, être résiliente. J'ai utilisé, c'est la définition de la résilience, c'est utiliser ce moment, savoir surmonter les obstacles de la vie et les utiliser, voilà, les apprivoiser et rebondir derrière quoi qu'il arrive et surtout pas lâcher ses projets, son but dans la vie. Parce que, évidemment, que des moments de tristesse comme j'ai vécu ce week-end arrivent tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réagir plus vite et pas se laisser emporter dans cette vague de tristesse et de doute qui peut tout remettre en cause et en question. Euh... Du coup, voilà, vous allez comprendre aussi le titre de l'épisode à la fin. En fait, j'ai relu un livre qui a été écrit par une psychologue américaine qui s'appelle Grit. Je vais vous expliquer ce que c'est avoir le Grit. C'est en fait un mélange de persévérance, résilience, détermination, passion, ambition, qui font qu'un être humain, un individu, ne se laisse pas impacter par les obstacles de la vie et qu'il arrive à poursuivre son chemin vers son objectif malgré tout ça. Et je pense qu'on va parler que de ce livre et de tous les liens que je peux faire par rapport à le but d'une vie dans cet épisode, parce que c'est suffisant et que c'est hyper intéressant et que c'est plein d'optimisme, je pense, de penser comme ça. On va commencer par le début du livre. Je vais expliquer un peu toute la vie de cette psychologue américaine et ses recherches et ce qu'elle a compris par rapport à la résilience. Du coup, elle s'appelle Angela. Elle vient d'une famille d'immigrés chinois et quand elle était petite, elle explique que son père n'arrêtait pas de lui dire à elle et ses frères que c'était pas des génies. Et son père avait une genre d'obsession avec l'intelligence dans la famille. Voilà, il estimait pour lui, avec ses critères à lui, que ses enfants n'étaient pas des génies. Donc voilà, il était un peu déçu. Quoi. Et elle, j'imagine qu'elle avait une grande frustration avec ça. Mais elle n'a rien dit parce que c'était juste une petite fille et qu'elle ne pouvait rien y faire et rien répondre à ce moment-là. Elle ne savait pas à quoi répondre. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'après, elle a fait des études à Harvard en psychologie. Et qu'elle a consacré sa vie, après ses études, à ses recherches sur le fait que l'intelligence n'était pas forcément synonyme de réussite, mais que par contre la résilience, donc le grit, le fait de persévérer, d'être déterminé, euh, tout ce que je vous expliquais juste avant, et le self-control, donc le fait de savoir gérer ses émotions, par contre ça, ça l'était. Que les gens qui réussissaient dans la vie, à avoir du succès et arriver à leur but, étaient des gens qui avaient ces caractéristiques-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment donné de sa vie, après toutes ses recherches, elle a été... Elle a reçu une lettre de la Fondation MacArthur, j'explique en fait la Fondation MacArthur, c'est un truc aux états unis qui décide à un moment donné de donner une bourse à des gens, ça peut être des gens de partout, des artistes, des philosophes, des psychologues, etc. Une bourse de 600 000, 625 000 dollars exactement, pour que ces gens développent leurs idées, leur créativité parce qu'ils estiment que c'est un don pour l'humanité et que leurs recherches ou leurs pensées vont faire évoluer. Du coup, l'humanité. Et ce prix, MacArthur, est appelé le prix du génie. Et du coup, elle explique ça, elle dit que quand elle a reçu ça, Badoffis était super reconnaissante et super heureuse. Et en même temps, Badoffis, elle a pensé à son père qui, toute sa vie, lui a dit que ce n'était pas un génie. Et forcément, le jour où elle a reçu la bourse, bah, son père a dû lui dire quelque chose. Et ils étaient chacun avec leurs pensées de leur côté, parce qu'ils savaient très bien la signification qu'avait cette bourse qui était le prix du génie pour chacun. Et elle explique que son père lui a juste dit « je suis fière de toi » et qu'elle a juste répondu « merci papa » alors qu'elle aurait eu mille trucs à lui dire, mais qu'elle n'avait juste pas envie de ressasser le passé ou quoi à ce moment-là. Et par contre dans son livre elle écrit que ce qu'elle aurait pu lui dire c'est que c'était peut-être pas la fille la plus intelligente du groupe ni le génie du groupe, mais que par contre elle allait tout le temps être résiliente et déterminée pour atteindre son but et réussir sa vie, ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs exemples qu'elle cite dans son livre, de tout ce qu'elle a fait comme recherche, de tout ce qu'on peut appliquer dans notre vie. On va commencer par le mot génie et sa définition du coup. Un génie c'est, en définition, un être surnaturel. Et pour parler de ça, elle cite Nietzsche qui explique qu'en fait ce mot a été uniquement utilisé, enfin elle l'est toujours, par les êtres humains pour se sentir confortable dans leur amour propre, dans le sens... Si on entretient le culte du génie, on le voit comme quelque chose de magique, de mystique, de, de divin. Et du coup, bah c'est tellement inaccessible qu'on n'a pas besoin de se comparer au génie. Et que du, du coup, ça nous laisse un peu dans une zone de confort. Comme ça, on ne doit pas rivaliser. Parce que s'ils si ont réussi, c'est que ce sont des génies ou qu'ils ont un talent inné et qui fait qu'ils ont réussi. C'est ce qu'elle explique du coup dans ses recherches, que le génie, l'intelligence, etc., c'est juste quelque chose qui permet aux autres de se sentir juste confortable alors qu'en fait le génie c'est un, uniquement un humain naturel qui un jour a mis du temps, des efforts, de l'énergie, de la discipline et de la persévérance dans un domaine qu'il a choisi de sa vie et qui a tout fait pour ça et que c'est même une insulte aux gens qui réussissent et qui arrivent à leur but, que ce soit des grands sportifs ou des stars ou des gens qui ont eu un business ou bref dans tous les domaines parce que de l'extérieur, d'autres pourraient les voir comme des génies qui ont « oh là là mais c'est en eux, ils ont réussi parce que c'est eux », alors qu'en fait non, ils ont juste mis des efforts là-dedans et elle explique aussi que le talent peut très bien rester uniquement un potentiel caché au fond du tiroir si on ne fait pas d'efforts pour devenir un expert dans ce talent. Dans le sens, c'est beaucoup plus gratifiant d'être expert en quelque chose que de se promettre et promettre aux autres ou avoir un milliard d'objectifs et dire « Ah mais j'ai ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça » et au final rien faire. Tandis que si on décide de quelque chose, de s'investir par exemple dans le piano, ben, pour devenir un expert pianiste, ça demandera de l'effort et de la discipline tous les jours. Je vais vous citer une phrase du livre que j'aime trop. Parce que ça parle de loyauté et ça, c'est une des qualités que j'essaie de m'appliquer avec moi-même au quotidien. Être loyale envers moi-même, c'est le meilleur truc que j'essaie de faire pour me sentir bien. Je vous ai expliqué au début de l'épisode les qualités que j'essaie d'avoir dans mes relations. Mais par contre, la loyauté envers moi-même, c'est vraiment le truc qui me motive au quotidien. Parce que par exemple, ce podcast, je sais que c'est du travail. Là, le fait d'y penser, ça me prend des heures. C'est pas le truc le plus cool, genre de me poser avec les livres, nanana, ça me des fois ça me prend la tête et tout, mais je sais que la finalité, c'est que le moment où je vais sortir l'épisode et que j'aurai appris plein de trucs grâce au sujet sur lequel je me suis consacrée, je serai fière et j'aurai été loyale envers moi-même. Et du coup, la phrase qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de raccourci pour aller à l'excellence et au succès, et que c'est un travail qui prend du temps, qui est difficile et qui prend plus de temps qu'on peut l'imaginer, clairement, dans tous les domaines, mais que être courageux, du coup, être persévérant et être résilient, c'est juste se consacrer et rester fidèle à toutes ces choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Et la phrase que j'aime, c'est, elle dit, c'est faire ce qu'on aime, et c'est pas seulement tomber amoureux de ce qu'on aime, genre on peut tomber amoureux mille fois de plein de trucs, c'est juste rester amoureux, rester en amour, quoi, sur ce projet, choisir quelques domaines dans sa vie, pour lesquels on a envie, envie d'être fidèle et on a envie de se consacrer parce qu'on sait que ça nous rend heureux. Et à partir de ce moment-là, on reste loyal envers ces projets. Et, et c'est là qu'on atteint le but. Moi, mon but, je pense, elle dit aussi que a... ça grandit, le courage et ce grit grandit plus on trouve notre philosophie de vie. Moi, je me dis que ma philosophie de vie, c'est, je pense, d'être heureuse. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, ça a l'air simple, mais je pense que c'est vraiment ça. Et que du coup, pour être heureuse et éliminer, enfin, ne pas se laisser anéantir par les obstacles qui nous arrivent, c'est quand ça arrive, il faut dépoussiérer tout ça. Genre, j'aime trop le mot dépoussiérer, parce que vraiment, on est là, on retire tout. Le rejet, la déception, tous les trucs qui nous mettent mal, et on apprend à faire la différence entre ce qui nous met mal et ce qui nous met bien. Dans un niveau supérieur, il y a des trucs qui nous mettent à terre, et d'autres qui nous rendent heureux. Par exemple, encore une fois, je vous dis, ce podcast, moi, me rend heureuse, donc je me consacre à fond là-dessus, et je fais preuve de passion et de persévérance, quoi qu'il arrive, pour grandir chaque jour et arriver peut-être à un but, j'espère, un jour. Euh... Je ne sais même pas quel but tu arrivé, je pense que je n'en ai même pas. Enfin si, j'en ai, mais dans le sens, je ne me mets plus une pression, à... mis à part le fait de me consacrer à fond dans ce qui me rend heureuse. Pour parler des sportifs, je me souviens qu'elle avait parlé avec un grand sportif, je ne sais plus, un mec qui faisait l'orientation ou quoi, et elle lui demandait si ce pas trop dur. Enfin, il parlait du fait qu'ils doivent s'entraîner tous les matins, etc. Et que c'était genre euh, dur, en fait. Et il s'est posé plusieurs fois la question qu'il n'a jamais vraiment aimé, en fait. Tout ce moment d'entraînement, se lever à 4h du mat, et dans le froid, aller à la piscine, et avoir mal au dos. Il se disait « Mais est-ce que ça vaut, en fait, le coup Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Et à chaque fois, il se répondait juste à lui-même qu'il aimait tellement nager et qu'il aimait tellement le résultat, se sentir en forme grâce à ça. Grâce à tous ces entraînements bah, dans sa vie, en fait, il pouvait se sentir en forme dans son corps. Le fait de voyager après, quand il était en compétition, il rencontrait des gens, il pouvait en parler. Bah, ces moments-là bah, tellement, étaient tellement heureux que même s'il détestait tout l'entraînement que ça demandait, bah, ce moment de bonheur à la fin, bah, c'était ça la récompense en fait. Et du coup encore une fois je pense que c'est juste ça, j'ai l'impression que c'est la fin de l'épisode alors que je parle depuis 13 minutes, c'est vraiment très court mais je pense que je vais en faire une, une genre de petite capsule, j'ai plus grand chose à dire je pense sur ce sujet, je pense qu'il faut pas se mettre une genre de pression pour trouver sa passion ou son talent, parce que ça c'est un truc qui peut vite euh, frustrer quand on est en mode... Je ne sais pas quoi faire de ma vie et du coup on se, on se met une pression et qu'on pense qu'on n'a pas de talent ou qu'on n'est pas un génie et que du coup il faut trouver son truc alors que à un moment donné de sa vie il faut juste se dire qu'est-ce que j'aime là actuellement et s'y consacrer quoi pour le faire grandir. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir mais euh, voilà en fait la définition du génie ce qu'elle dit à la fin du livre c'est que c'est pas quelqu'un qui est surnaturel, juste quelqu'un qui a décidé de travailler et d'être persévérant et que son père, il a peut-être dit un jour... Que... En fait, elle dit que son père lui a dit que c'était pas un génie. Ça dépend comment on voit les choses. S'il estime qu'être un génie, c'est quelqu'un d'inhumain, de surnaturel, qui, a... qui accomplit des trucs impossibles, bah non. Il avait raison, c'était pas un génie. Par contre, si la définition du génie, c'est travailler, persévérer, agir en conséquence en fonction de ses... sa vie, vouloir devenir expert dans son domaine, là, elle considérait que oui, en fait, c'était un génie. Donc voilà, c'était le thème de l'épisode, les amis. J'espère que c'était cool, que euh, c'était pas trop court, que vous appréciez ce petit format. Je me dis que je ne vais pas parler pour rien dire. là J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis contente d'avoir pu trouver ben, d'avoir pu me rebondir pour euh, le thème du jour qui n'était pas gagné. Franchement, quand j'étais là dimanche, je me suis dit « Comment je vais faire ?» et ben, Aujourd'hui, je suis contente. Quand je vais appuyer sur euh, « Envoyer », je pourrai dormir tranquille ce soir. Et ça, ça me fait plaisir. Parce que malgré l'entraînement et tout l'effort que j'y ai mis, ben, voilà. c'est ce moment de bonheur le plus gratifiant. Et on peut juste choisir entre tomber amoureux de tout dans la vie, plein de domaines différents, ou rester amoureux de quelques domaines et les construire pour devenir un expert. C'est ce que je vais essayer de faire dans ma vie. Bisous les gars, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Vous pouvez me suivre sur Insta. Je ne sais pas pourquoi je change de voix quand je commence à faire ma promo, c'est très bizarre. Sur le compte Good Morning Bruxelles, j'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle l'outil Jewelry. L'Insta c'est l'outil.jewelry. Mon site c'est l'outil.jewelry.com et vous avez 15% avec le code GOODMORNING15 sur le site si vous avez envie d'acheter des bijoux et si vous avez écouté cet épisode et que vous avez partagé ce moment avec moi merci, bisous, à la semaine prochaine